0: 我是主播孟常。这一期我跟三位朋友聊了聊疾病、存在和死亡。我一直对死亡观这个话题感兴趣，因为我自己一直是被死亡意识驱动的人。这些年来，亲身经历过亲朋好友的离去，也在媒体上无数次旁观过他人的死亡。这是个相对私密的话题，它意味着沉重、无奈。以及我们众所周知的忌讳，它也是个关乎每个人的公共议题。无数的因素决定了我们的社会或文化如何理解生命，如何面对死亡。不管直面还是回避，所有的生命都是向死而生的，躲不开，也逃不掉。过去的这一年，我先后得知身边两位好友被诊断出癌症，他们都是勇敢而豁达的人。也对自己存在的状态和生活的世界有着难得的清醒。于是我们决定坐下来，坦诚地聊一聊生与死。无论是我们边喝酒边录音的那个夜晚，还是重新去听这期节目，对我来说都并不轻松。但我想，这是那些加注于死亡之上的神秘和恐惧感，以及我们主动或被动参与建构的避讳。才让我们很少有机会去真正思索自己的死亡观，也远离了对生命本质的理解。这一期是跟播客节目《别任性》联合制作的，内容涉及癌症、精神疾病、死亡观、安乐死，可能产生不适，提醒大家谨慎
1: 收听。
2: Hello， 大家好，欢迎来到别任性，我是 Alex。今天呢，我请了三位朋友来聊一下关于生死的话题，但是其实也不能说这个想法是我的，有这个主意的其实是长远，就是坐在我对面这位
0: 。h e l l 大家好
2: 。我先介绍一下长远，你自己说吧
0: 。嗯、大家好，我叫长远。嗯，我跟朋友也做了一档播客叫《不合时宜》，哎，我平时也是做媒体，还有环保相关的议题
2: 。嗯，嗯然后那天。跟长远在我旁边的这位郭师傅家聊天，说到了这个郭师傅他最近人生遇到了一劫。呃，大家好，我叫郭锦红，然后我是外号郭师傅。然后是一
3: 个艺术行业从业者。之所以不说我是任何细节艺术行业从业者，是因为我几乎涵盖了艺术行业很多能干就干，就是能赚就赚的。当然也没有赚很多的细节方面的各种兼职吧，所以算是一个 in general 的艺术行业从业者
1: 。嗯，对
2: 。呃，然后再介绍一下第三位嘉宾是 Kiva 刘宽，就是单独的编辑，然后也是从事视频制作、导演、写作。等等文化行
4: 业从业者，<笑>怎么说的话就是
2: ，<笑>好像都有很多的身份
1: 。Slash，
2: 对，嗯，所以我们是在勾师傅家聊到了他最近得到的一个疾病的诊断，就是宫颈癌初期，对，是吧？嗯。然后呢，提到了 Kiva，Kiva， 然后长远告诉我们 ，Kiva 是这两年好像也有一次类似的，<今年 S 2> 对，生病，嗯。嗯然后我们就想到说，应该真的应该聊一聊同龄人中遇到这种生死攸关的这种事件的时候，对生命有没有重新的看待，或者说对你的生活有没有什么有什么影响
0: ？对，并且大家都是同龄人，差不多是三十岁上下。然后包括最近最近这几天新闻上，嗯，就是艺人。高伟强猝死那个事情，大家也会不断的强调说啊、哦，他才三十多岁。所以说我也是近两年来越来越多看到说身边的朋友，好像是有越来越多消息听到得病的消息，然后你会，<对>嗯，会一开始会有点震惊，因为你觉得这些事情不会发生在嗯我们这么年轻的人。嗯
2: 、记得前两年，最开始看到什么猝死啊、过劳死啊，然后就是程序员，所以觉得自跟自己还有点距离，或者是打游戏二十个小时不起来这种事情。但是生病，尤其是像女孩子，像宫颈癌这种性别属性的疾病发生的时候，就忽然觉得啊，可能是我
0: 对，好像就是你并没有额外特别的职业属性和生活方式，它只是发生了。嗯
1: 嗯
4: ，那这个 Kiva 想讲讲吗？就你们刚刚说那个，其实我觉得可能就是这个“癌”字吧，嗯、因为它真的带了一个就最强的疾病的属性，然后。嗯，我其实今年年初的时候就是查出来，当时同时是乳腺癌和甲状腺癌，嗯、然后，嗯，甚至医生还说可能，嗯，甲状腺癌发展的稍微慢一些，乳腺癌更快，那你要赶紧去开刀。然后当时本来是在成都，在华西诊断出来，然后又，嗯，因为我医保在北京，然后又迅速的回北京再做进一步的排查，嗯、然后这中间经历了很很漫长的。过程你就变成了全职在看病的那样一个过程，然后最后暂时就排除了，好在暂时排除了乳腺癌这件事情， <Okay. S 1> 然后就就动了一个甲状腺的手术。我好像在查出来的时候，嗯，就自己就哭了一次，也就是。第二天要去确诊到底有没有乳腺癌的时候，朋友跟我讲了最糟糕的结果，可能就是乳腺癌要如何最后去化疗，然后要怎么样掉头发、掉掉眉毛。就当时那种形容，你会发现你的生活真的突然被，嗯、呃，剥夺了一个可能性。在在那之前，我还觉得挺新鲜的。我会觉得这种看病的经历从来没有过，而且忽然会觉得，哎，还挺好的。本来就觉得自己有病，还真的有病，那真的就觉得这就所有的问题都可以怪病，不是怪我自己。<笑>对，然后但当时迅速我就安慰了我自己，我就想说，那也许我真的到了化疗，然后掉头发、掉美貌那一个地步的话，我可能就会变成是完全另外的一个女孩。那我可能就完全会。彻底摆脱我作为一个女性的虚荣心，嗯，然后我可能就有机会成为一个另外的人，嗯，当时是这样的一个感觉。当时
2: 有没有计划过，到了化疗那步的时候，是不是要完成它？当时就是求生欲怎么样，就一定要全都治，就是尽量的能够存活下来吗
4: ？对，其实就对于治疗这一块，我没有太多的犹豫，甚至连乳腺癌，其实在。因为它其实只是一个诊断，就还是有还是有可能，比如说医生万一误诊呢？嗯、所以现在的医生会倾向于引导你去都把它开掉。但我当时的，所以我当时的反应也就就是开掉它，开掉就是切掉，对吗？就切掉，因为其实是有肿瘤，只是说要判断这个肿瘤是良性还是恶性。嗯、然后这个判断其实我后来才知道，就这个判断是，比如说这个大夫去看 B 超，每一个大夫看 B 超。他的判断都可能不一样，他其实是一个非常感性的判断。嗯、就那个那个人做那个医生做的一个比喻是类似于像做语文的阅读理解一样，其实是这样的一个一个<哪>一个判断，所以特别基于医生的经验。然后最后再下一步是穿刺，然后穿刺就是刺进去把它取一点细胞出来、嗯、看有没有癌。嗯、那这个刺的准不准也很考功夫，并且有可能你刺的不好，不小心把那个癌细胞给刺扩散了也是有可能的。嗯所以我后面就是乳腺是用观察的方式，就看它有没有变大来排除了、啊，然后甲状腺是穿刺发现有癌细胞。啊、OK， 就是这样。啊、所以乳
2: 腺我们不是经常看到一些，比如说国外的时候会做那种宣传，让让你自己去自己自己摸它，然后自己有感觉。这个你之前有
4: 任何的感觉吗？我之前会有一些觉得有块、嗯、但觉得可能就是一个正常的。东西就是我一直是觉得自己是无比健康的人，嗯、就虽然可能性格上有一些问题，但我觉得我身体没有问题，我比所有的人精力都充沛，嗯、我也比较爱好体育运动，然后但就觉得这种事情应该是离我最远的，当时即使去做体检的时候都觉得是一个出于一个爱。呃、嗯，怎么讲？爱护自己，相作为一个相信科学的女性，嗯、要养成这样一个科学的生活习惯，嗯、所以去体检，而且当时只是觉得去做一个流程，嗯，但没想到查出来是是这样。嗯，郭师傅也是体检之后查出的
3: 。我觉得这这点特别有意思，你知道吗？因为他说了很多，就是 k i 说的很多，我都很有共鸣。然后，呃，但是我的共鸣可能是呃事实层面的共鸣吧。我觉得可能出发点都，呃，出发点不是特别的一样，因为，呃，事实层面当然也是作为一个相信科学的女性，都在国外有留学经历的女性，你的医生就会告诉你，每年做一遍复检，做一遍体检，对不对？然后就是在这个复检的时候，今年就出了问题，然后就，呃发现了，然后发现了宫颈有问题之后，他又跟你说你要去做活检，做完活检之后就发现是。致癌，
1: 嗯，对
3: ，然后那个当然也是早期嘛，但是我的出发点的不太一样的地方是，其实我得知这个消息之后，我也哭了一场，但我当然哭了那一场，我现在说这话可能会我的亲友听上去会非常的生气，嗯，因为我哭那一场是喜极而泣，是叫如释
2: 重负的感觉对，
3: 你就是我理解说
2: 的那个啊，我自己真的有
3: 病，我真的理解，我真的理解，为什么？因为。因为我有长达十三年、十四年的从抑郁转到双向情感障碍的这么一个经历，就是这个精神类的疾病，我把它称为是精神类的爱，因为它是致致死性是很高的。我的人生中可能已经有两个朋友，一个是我高中有一个同学，还有一个就是任航，大家都知道对吧？然后那个他们都是抑郁类、精神类疾病，就是一个是两个都是跳楼。所以，我是一直就是呃，特别是最近三年转成了 b i 了。就是这个双向情感障碍之后，他一到那个抑郁的时候，他就会格外的就在思考，每天醒来第一件事我怎么死？嗯，我今天是不，不瞒大家说啊，就是就是呃，什么购物车里的绳子和呵呵和那个北京的高楼收藏家里北京高楼排行榜，全部都有。嗯、我还经常坐在那个。我不说哪儿了啊，某一个高楼上，就是坐过三次，就是在思考我要不要跳，然后就是反正就这种天人交战吧，然后在得知这个结果的
4: 那一刻，我觉得啊。不用天人交战，我我嘿嘿，我我,我,我特别理解。虽然我心理上没有郭师傅那么严重，但是很多时候你好像心理上有一些问题之前你，你你会自己也会责备自己，别人也会责备你，好像是你自己的问题，嗯嗯嗯、是你性格的缺陷，<对>是你这个人不行，不是你真的有病。然后但。居然有一个这么这么一个病去证明我真的有病，然后、哎、呀，太
2: 真的就,就太爽了，你知道吗？对，忽然大家都把你捧在手心里，也倒也没有，但是至少不会责备你了呀，因为一切都是病的问题。对
4: ，对，就是医生说你有病，跟你自己嗯。就是跟别人说你有病，那就不太一样这个性质
2: ，对。对对<呢>但是精神问题跟这种疾病还是不一样。就算你拿到医、嗯、医生的诊疗，说医生说我就是有精神疾病，大家还是不会不相信，嗯、真的不相信。嗯、然后有一次是我实在挺生气的，某一
3: 个甲方，当然我们这个行业没有什么严格意义上的甲方，只是我某一个要约稿的人，这个编辑。然后我实在写不出来，因为那个抑郁起来的时候，你是连门都出不去的。然后我实在没办法，我就支起身然后把我吃的药，给他拍了个大合照，然后我说你查一下这些药，而且我告诉你剂量多少，我真的起不来。那医生说不是医生，那个编辑说这些网上都能找到照片嗯
1: ，
3: 没有人相信这些东西、嗯，而且他
4: 觉得你得病是因为你矫情
3: 。嗯、呃，对，觉得你矫情，觉得你扛不了事儿。像我妈的经典的话，就从小到大觉得你这个孩子就是就是心理素质特别差。嗯，对
1: 。
2: 但是对癌，其实早些早。早几十年之前，对他其实也是有这种污名的，也是有这种人格的判断的。嗯、就是桑塔格不是写那个《疾病的隐喻》嗯、对，然后那个时候就是肺病肺、肺结核，它其实它是跟你的一定的人格是挂钩的。比如说你啊、呃、脆弱或者敏感或者反正就是诗人的疾病呗。然后那个时候也是癌症，可能刚刚就相当于现在的艾滋吧，大家是谈癌色变，然后总觉得癌症它就是肮脏的，它其实好像就证明。了你的呃人格的不洁，或者是你个人实实践中的一些缺陷，其实可能再过十几年，精神问题、精神疾病经历这样一个过程，会好一点吧？这个我就不知道了，因为迄今为止，就是就我跟这个疾病所谓的这个
3: 做斗争呢这么多年，然后精神科医生和心理的这种咨询科医生全部都接触过之后，其实人类在精神方面的这种就是科技水平是很基础，嗯、甚至没有入门的，嗯。嗯嗯，所以我不认为说再过
4: 十几年他就会怎么样。嗯，其实你刚才提到一个非常非常重要的,的一个话题，就是，呃关于癌症的原因。然后这个事情其实，比如说我看一般看癌症，他是外科医生，他不会告诉你准确的原因。比如说问我的情况，他就会，呃，非他就说这些都不一定，呃，有一个有可能是什么，有可能是什么。嗯、然后所以你在很漫长的时间里面，我和我周围的人，特别是比如说我妈在意我的人，就会陷入一个非常大的一个。呃，自责或者焦虑，嗯、就是去想我为什么会得病。嗯、然后像我我妈，就很长时间，就到现在她都自责，她觉得是因为她没有更早的关心我，或者带我去体检，嗯、或者说照顾好我，然后。督或者督促好我的生活，嗯、我自己就会觉得是因为我自己的性格造成的，因为我大概知道甲状腺这个问题是跟情绪有关系，嗯、所以我觉得是因为我控制不了我自己的情绪，所以导致我生病。嗯，你看，就是我觉得这个咱们这个
3: 社会特别有意思哈，就是会让就是你比如说你得病了，然后呃有什么问题，然后工作要被辞退了，然后他会让你这个当事人先自行自责一番。而不是先去，你知道吧？就是像西方社会普遍的那样，就是我们先去寻求一下外部有什么有什么原因。嗯，然后因为他这个，他这个有一个特别逗的，有一个特别逗的小插曲。你看，你自责，我还没来得及自责的时候，我最好的一个朋友，所谓的 so called my best friend， 跟我掰了。嗯，因为他跟我说，你知道为什么吗？就是因为你有，就是。所谓的性生活活跃，但是我没有那么活跃。嗯、然后那个他跟我说，就是因为这个。我说那你这个是哪儿来的呢？哪儿得出的结论呢？他说我查了百度，百度就是这么说的。<笑>然后我说哦，你知不知道这个是癌症，它是不能传染的？他说那我不知道。你问百度去，知知百度百度是不能信的。你说这个没有用，你跟全全中国百分之九十的人说百度不能信，人家也不会信你的。<Yeah. S 1> 我妈直到今天。每天都持续给我推送两篇
2: 百度的文章，<笑>对，嗯、呃，但是说到这个个人责任这一点哈，就是尤其是性相关的、性健康相相关的病，真的很容易落到这个陷阱里，就是大家直接的反应就是之类的，对对。对对而且现在其实我不知道说这是不是一个文化的差别，嗯、但是我会觉得它其实有一个时代性，就是我们现在所谓什么新自由主义时代，它一切的根源就是你要为自己的行为负责，<人><对>就是你成功也是自己，失败也是自己。嗯、所以如果是得病了，那你就是大家会非常啊、呃，第一反应就是想说我做错了什
3: 么。嗯，但这个真的，我觉得就是呃，如果看我们个例的话。你抛开去看全部很多的例子的话，真不一定是个人做错了什么。你好多人，那个我前天刚见了一个刚从美国回来的好朋友，然后他妈妈是肺癌，是中期了已经。他妈妈一生不抽烟不喝酒，嗯、就是暴露在这个环境之下。嗯，你说这个肺癌是怎么得？嗯，对不对
0: ？是这个，就是环境污染的层面。对啊，对啊空气。嗯、然后每,每年就是有数据的嘛，嗯、就是
2: 是的。之前
0: 柴静那个穹顶之下。就是空气污染直接造成的，对，呃，癌症上升率，对
2: 啊对，对，然后都是一代一代人，印度现在也是啊，嗯，然后之前是几十年代六五六十年代嘛，就是英国伦敦出的那次空气的非常大的事故，对，雾<对><是>都
0: 雾都的名
1: 字由来
2: ，对，人家不是说你得到一个这样的所谓绝症的一个诊断的时候，往往都会经过心理上经过五个阶段，第一反应是 denial， 就是不敢不会承认，然后第二步呢好像是。是是生气，是愤怒，然后第三步就开始想为什么是我，大概是这样哈。我第四步是去 bargain， 就是想说我可不可以，如果我说我当时做了什么什么，是不是就不会发生了？你们有经历这个过程吗？没有。啊、哦，你就是喜极而泣。<笑>不不,不
3: 其实我经历其中有一部就是为什么是我，<笑>但我不是因为这件事儿说的为什么是我，嗯、因为我是认为我这人就可能，呃，总体来说不太顺。所以我会在每一件事发生的时候，都会有一个为什么是我这种感觉。所以说，这个只有这一个阶段，没有其他任何的阶段。我可能从小到大，就是因为小时候就，呃，经历过很多，比如说就是呃，很小就离开了熟悉的环境，然后很小就离开了父母，然后。呃，还有很小就有什么不能承受的，就不能想象的这种所谓的 accident， 嗯，或者是创伤，呃，创伤，然后就类似这些事情，所以就很很不在乎自己这个肉体。嗯，我觉得一个就是不太在乎肉身的人，嗯，你可能呃很难去经，很难真的有这种就是所谓的这五个阶段，嗯，是不会有这种所
2: 谓的犹豫、悲伤、愤怒这种东西发生的。嗯，对。突然想起那个谁，《人间失格》，就是他有一幕，就是这个男主角，他终于就是他生活一直都非常的堕落，然后吸毒啊等等，然后有一部有一幕是著名的，他在雪中咳血，然后他看到自己的血之后，然后就笑了出来，觉得终于可以死
3: 了，哦、对，是这种感觉吗？有这种感觉，就是这种感觉，嗯、但这个感觉其实说出来是很不负，就是很不负责任的，在一个大众 common sense 下面，会很多人都。都很疑惑，你为什么要这么想？所以我其实今天这个事情，因为这个白纸黑字的身体上的这种大事儿，你讲出来之后，反而我要去安慰很多人。所以我其实这两三个星
4: 期见人都是在安慰朋友，就安慰对方，嗯、不是对方
3: 不是
1: 。对
4: ，对我也是。就我当时，当时得到那个消息的时候，那结果就是。完全没有想去 bargain 或者什么，我就是 of course it's me。嗯，就当时因为觉得一听，特别是一听他跟情绪什么有关系，就因为我其实已经处在一个我自己情绪。状态有问题，很长很长的时间了，然后可能也会跟周围亲密的人说，但是他们都会觉得是，哎呀，你想太多，你不够开阔，或者开怎么的，你不够你不够开朗等等等等这样的问题。嗯、但反倒是我我妈第一反应是那种，甚至对医生的那个判断是有敌意，她觉得你怎么能这么说？怎么可能？嗯、然后而且其实一开从头到尾我都在。安慰我妈，因为正好因为是她拖着我去体检的，嗯、所以这件事情也没有办法隐瞒她。然后在第一次在华西甲状腺医生说出比较确定的那个。嗯，判断的时候，我妈就开始哭，而且哭的是那种我根本没有办法安慰她。然后我安慰她一会儿，她、嗯、还在哭的时候，我就后来只能凶她，我说你，我说你别哭了，我说你哭的话我可以安慰你，可是谁来安慰我？嗯，我就说了一句这个话，因为我只有用这个方法才能让她止住那个哭。然后、嗯嗯、我妈就跟那个就做错事儿小孩一样，马上就闭嘴就不哭了，天、啊、就那种心疼<痛>
3: 。但这个不是我，我觉得不是我说在中国。好，不是在中国啊、嗯，在这个社会下，<笑>在这个社会下，我不能说一味的说女孩子就会经历这种情况，嗯、但是其实我觉得我们不能睁眼瞎，的确是女孩子会经历更多这样的情况。
2: 你指的什么？就是
3: 你要去，你会下意识的去自责别人和自责，自责嗯、去懂事，去懂
2: 事。嗯，<对>我我明白他说的意思。对,对对对对对，长远能体会吗？
0: 我很难。我很难体会，就是更具体一点的，比如说，比如说，如果你在跟朋友聊的时候，你朋友朋友肯定会表示担心，你对这种担心会感到自责，会觉得舒服我感到很尴尬，对，所以说你应该把这把他的不安抚平
3: 。我觉得很很有意思，你知道，就是因为我不是这一个状况，我的情绪问题不是情绪问题啊，就是这个精神的这个<病>这个摆抛了这个疾病，我的朋友也是知道的。然后在我那个那个发病的时候，大多数的朋友都是没有那么的走心。然后在这个的时候，嗯、大家可能直面的觉得死神走到了门前。嗯嗯，然后立刻要去帮你挡一下镰刀，嗯、然后你又不能让他去帮你挡镰刀，你就要帮他挡镰刀，嗯、所以我就觉得
2: 这件事儿很好笑。我在整件事情当中，我除了感觉到尴尬，我还觉得很好笑。不过我当时听到消息也的确是这种感觉，嗯、但是我,我不是想说帮你去挡镰刀，我是想去送你一程，但是的确也激发了我。所以为什么我像我之前的两周，可能见过你的次数是之前两年加一起，总之前总觉得反正都在北京。总有机会，总有机会，尤其是像现在这样一种处于非常极端的这种社交的惰性。然后，但是这件事情发生之后，好像就有点激活了我。但是这种其实这种想法很自私。从一个角度上来说，它也是对你的一种消耗，因为我可以说的我在消费你，因为我很 enjoy 跟你在一起的时间，很跟你跟你在一起我的感觉，所以我想要更多这种感觉
0: 。我能体会，我特别，我特别。不是说好奇，就是说我特别想想探讨的一点是说，当很多时候，比如说前几天新闻那个，呃高宇翔新闻出来之后，无数的人刷,刷屏，在朋友圈转说，这个心脏停停止之后，或者说，呃，骤停之后，嗯、然后你可以做的一些救急术，就是大家都觉得很担心，觉得那是他们可以 connect to 的一种状况，就觉得说不要发生在自己、嗯、自己身上，就是一种预计。当然了，嗯、呃。k a p a 和郭师傅都是早期，所以说其实当你们在知道的时候，一是肯定那种那种冲击是很大的，同时你也知道他有很大几率是被治愈的，对吧？嗯。那那其实那接下来你会不会有一种本能的反应说，说哦，我就像一个警告一样，或者说他是可以被治愈，但我可能我要我要改变些什么？我如果我当初怎么怎么样就怎么怎么样这样的，就我们看到大多数人的本能这样的反应。嗯
4: 我先说，在我手术之后，我那个主治医生说了句很有意思的话。当时，照理说我手术已经很成功了，躺在那儿，然后那时主治医生说，让我我妈妈要观察那个，大概是我插的一个管，里面不能回呛血、堵血之类的，我都具体细节就忘了。他说：“可能只有百分之一的人会出现这样的情况。如果出现这样的情况，你要赶紧你叫护士、叫医生过来。然后，但他他，然后他最后走的时候，他说了一句话：虽然这个几率对于总体病人来说只有百分之一，但对于你们来说就是百分之百，就是你百分之百必须要去预防的情况。所以，所以我说实话，这个病你嗯，你很难，你真的在里头时，你很难抱有那种侥幸，说我一定是会。”治愈的，或者我我我觉得我我知道我肯定是不一样的，因为我一半一半的甲状腺已经被切掉了。你你每天都要吃药，都在提醒你，而且你要终身服药，这件事情都在提醒你已经跟以前不一样了。但有一个很重要的问题，其实是你提到的一个，就是就是你就是你怎么在预防的这件事情？你你怎么知道它不会再发生？你不会再病？说实话，我不知道。我觉得这是最恐惧的地方，因为之前我也没觉得我有哪做的、嗯。有什么差别？但你就要因为这样去改变你自己生活方式吗？我我觉得不能，这就是我我在其实我我我是刚刚你们也说到朋友的那个反应，就是我当时的反应就是我我特别不喜欢别人，当时很就很尴尬，就是像郭师傅说特别尴尬，就我又。不能让别人就是，如果他是完全漠视的态度，会觉得他很冷漠；但他如果过度的关心，我觉得更可怕。嗯、我不想先被当成一个癌症病人来、嗯、来对待。然后，所以当时我其实手术之后就有各种各样的反应，其中很典型的就是说，他有有几个可能年纪稍微大一点的女性，就是他们认识谁谁谁也得了这个病，以前也是工作狂，从此以后他们就再也不会再这么去折腾自己去工作。然后他跟你说，从此以后你要自己的脑袋，上，你得像哭了一个紧箍咒一样，告诉你。你不能太累，你不能这样，你你已经病过
1: 了。嗯
4: ，然后甚至还有另外一个很关心我的一个一个一个姐姐，然后跟我说你你不能再跟你那帮朋友谁谁谁一块那样熬夜了，意思就是他就说不不能跟他们一块瞎折腾。然后他就说，可是他们年轻的时候都是活蹦乱跳的呀，他们可能平均比我大个十岁什么的。然后你就忽然觉得好像你的你的你的生命已经到了一个。你还没有真的开始，你就觉得你还充满希望的时候，你就已经到了一个限度。嗯、就是这是我第一次意识到这种限度。嗯、然后这个限度它到底限度到什么程度，嗯、以及它后面还会怎么发展和发生，你从来不敢保证，因为你你好像我就现在还要必须得定期去去做复查什么的。你不觉得它是一个特别乐观的状态，嗯、只是接受了这种可能悲观的情况
0: 。嗯，郭师傅呢？你还即将开始这一趟？
3: 我是知道他肯定当然切了就好了，对不对？然后那个虽然是要去协和做一个那个什么核磁共振，取消他他例行公事要确定你这个细胞癌细胞有没有扩散，然后好决定是先做手术还是先化疗。但是基本上大概率应该不会化疗，对吧？但是我觉得啊，为什么不会化疗？因为这个早期真的不会化疗。Oh, oh, OK OK， 我以为你说你不会选择化疗。不<对>不不不不。OK、那个当然化疗也无所谓啊，然后化疗就化了。嗯、那个我觉得我是不会因为这件事儿完了之后就重新做人了，<笑>然后就怎么样的，你知道？嗯嗯嗯、我觉得这个事儿吧，我如果要这么说的话，可能会比较飞。然后跟他的角度不太一样，但是可能内核差不多。我觉得，我觉得比较飞的点呢，是因为就是我觉得还是归到刚才我说那个点，我我不太认同肉身是一个人最重要，就是你这一生最重要要保持的东西。嗯、对，可能我觉得我我一直都在做那种就精神上急速的快跑，然后不断的爬高山，不管不管这高山它到底能不能折线。但是的确是强迫自己在爬，嗯、就属于那种就是一六年的那个当时呃 depression 特别厉害，是刚刚从医院就住了可能这么几个月精神病院，然后出来之后就在住院的过程中一直都在都在看书，因为你也说不了话，然后也没法儿不想跟人见面什么的，就一直在看书什么的。所以我我自己认为我是没有在精神上有任何往后退的这种。这种可能的，即使是打个游戏，我也是尽量把隐藏结局都打出来。我类似这样的人，你知道吧？没什么保留，在精
0: 神探索上<笑>对，没什么
3: 没什么保留的。所以肉体，至于肉体到底怎么样，嗯、你让我回来就天天早起，什么呃，好好做人了。我觉得这反而对我而言不是好好做人。嗯，因为我说实话，就是我也观察过周围，就是这些很养生啊，然后很。就是早起，然后天天、呃、去健身房，或者是每天都吃素什么之类的，嗯、就这这一大部分人啊。嗯、然后我不认为他们每天就真的，而且还他们天天还坚持付费。呃，就是听课什么的，<笑>我因为我完全我是完全反付费知识的，嗯、我不认为付费知识得到的那个碎片知识就是你真正需要得到的知识，对,对吧？嗯、然后，所以我觉得这一批人其实他并不是在所谓的好好做人，而是他好好的做了一个商品拜物教的教徒。嗯，然后商品拜物教最终的，他对教徒最终引向就是希望他能，就是这些教徒全部都变成商品拜物教一部分，好让商品拜物教让资本主义这个大车这个大绞肉绞肉机转得越来越快。所以我基于这个想法，我觉得我肯定不会回来好好做人
1: 。
3: 嗯，当然我我，但是你知道，就是嗯、呃，总体而言，我觉得我并不是一个那种就是狂躁的人，对吧？也不是说每天都去。都去要蹦迪，然后天天都熬到什么四五点什么的，然后我也是都吃三餐，我甚至吃六餐，然后，然后我也吃的都比较健康，对吧？嗯、也不是天天都吃炸串什么之类的，所以我觉得这个并并不能说，呃，这样就不是好好做人了，嗯，啊，本
2: 来也没做错什么，对，本来还要改变呢
3: ，没错，可能唯一需要，我也不知道，唯一稍微需要改变一点点就是。可以稍微早起一点但是除这以外，其其他的也没什么了
0: 。那你早睡吗？没有
2: ，可以稍微早睡一点点嗯，就熬夜这件事情，我没办法放弃，没法放弃，真的熬熬夜太爽了。嗯，是
0: 。对，就是因为好像你的一天被拉长了，因为只有夜晚时刻是属于自己的，对吧？对。那你有像 K v a 说的那样，你突然感觉到有一个限度嘛？就是因为当我们展望或者说想象自己的生活，就是每天。实践自己生活的时候，你会觉得有无限的明天，对吧？因为我这个明天做，没有没有没有感觉到那个突然的限度的。那
3: 个、我我觉得看你说是什么什么限度，没有那种所谓无限的明天，这个是不存在的，对吧？就是我们所有的只有这种你与现在同在的这个词在，嗯、对吧？你所拥有的真实拥有的只有这个东西，不存在任何的明天，也不存在任何的昨天。这个归到东方哲学上，就是那个《金刚经》里说，那个过去之心不可得，现在之心不可得，未来之心不可得。如果你一旦想要得这个心的话，证明你什么都得不到。所以我觉得，就是大家不如就是真的就是 focus 在现在这一刻
0: 。你是真的这么想的
3: ？我不是真的这
4: 么想的，我是
0: 就这么活的
4: 。对，你是没得病就这么想的吧？对，嗯、对。
0: 因为我觉得很有意思的是，当每次有类似这样的事件，无论是身边的人，或者你在媒体上看到类似事件，总会引发人们一种本能的反思，说：“哎，我从今天开始要珍惜身边身边的人，珍惜眼前的世界，然后我要不忘，就是按照自己的初心，<笑>遵照自己的意愿去活，不再做任何委屈自己的事情。”心
3: 是什么呢？如果那个是他的初心，他为什么从一开始就不这么干呢？我很怀疑“初心”这两个字儿。我觉不忘
2: 初心，你知道，就是对大家看到会有这个效果，会想一想，但也只是想一想。但
0: 其实他不，并不真的那么想，
2: 就真的就停止在反省了。第二天还是该怎么过怎么过。
4: 我觉得这是你说对啊，连当事人都是这样的，所有人都跟我说你要早睡，你要怎么样，你不能喝酒，你不能干嘛干嘛干嘛。但是你会发现，你必须得要像你本来的样子去生活，你才可以。因为我们也做不了别人啊，对。甚至我真真的只就一直跟我说，你得休息一段时间，你得你真的得就不能再像你之前那样，好像把你之前的生活都作为一个反面教材来教训你，嗯、然后你你得怎么样？但是我会发现，真的我只有开始工作，开始那样之后，我才觉得我自己 OK 我开始好了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我没有这方面的经历、啊，但是我之前就
2: 是跟一个项目采访了一些，有一个罕见病。它是只有女性才会得的一个罕见病，呼吸呼吸方面的。他、嗯、们因为这个病，它是最后就是因为不能呼吸，所以你就它会完全影响你生活的各方面，从日常的起床、行走，到稍微比如说爬山运动、出出去旅行，坐不了飞机，然后就是稍微一累的话，就会有非常严重的后果。然后很多人严重的时候就是要带着那个那个氧气瓶，随时带着氧气瓶。然后但是他们讲的全都是就是在尤其在接受这个病之后。他们说的都是我要的生生命的质量，而不是长度，所以照样就是每年至少要出两次国，就比一般人还要欢腾，因为他就是 make a point， 对他来说，他更要就是在他可以的时候
4: 。但其实，嗯，虽然刚刚郭师傅跟我。我们实践的方就实际的行动是一样的，就该怎么过怎么过，可能也不好好做人。但是有一个很大的我和郭师傅的差别是对身体的态度。嗯，嗯我之前是其实我会忽略这个身体的肉身作为一个存在对我的意义，我觉得它就是一个一个 physical 的一个存在。嗯，然后那如果有一个 hierarchy 一个等级的话，那我精神一定是高于它的。嗯，然后精神才是我应该去追求的东西。但是，经过生了这个病之后，我并没有说我去爱惜我的肉体，但是我会开始把我的就身体的这个存在作为一个跟精神同等的一个东西去对待。嗯、然后这个感感触是我在最近很密集的去拳击的过程里体会到的。嗯、然后我就真的能体会到，嗯，为什么古希腊人他们、罗、呃、罗马罗马时代人他们那么平衡，就是他的身体和。精神达到那种平衡，就是你会发现，当你给你跟你身体对话，嗯、你去做些什么事情的时候，他会给你反馈。然后就特别是比如在拳击的时候，嗯、那一瞬间是你完全把你自己的一切精神、你的注意力、你的本能，你全部交付给你的身体，你要相信他。嗯然后这种感觉特别特别奇妙，嗯、然后当你不断不断的去相信他的时候，他也会慢慢慢慢给你反馈，然后给你一些精神上的信心。嗯，所以我觉得我真正真正康复其实是，嗯，我在经过这一段就前一段时间一个一个密集的拳击的训练，然后去打了一个其实业余的比赛，然后险胜这件事情给我带来特别特别大的信心。嗯、在那之前我其实没有办法，不管是精神上还是肉体上，去相信自己。他没有办法，但这个反馈是我自己，嗯，其实是跟我自己，他不是较劲，是我跟我自己好像有一个精神和肉体去对话和博弈的过程，嗯、然后最终创造出来一个新的我，然后这个我是我不不再需要非得去跟外界较劲，我可以知道我内部有两个东西，他们是可以互相有对话的，这感觉特别奇妙，嗯嗯，就所以我会把我的肉体拉拉到一个。嗯，显性的位置上去看待它。嗯，嗯呃，你跟身体的关系
2: ，对，我跟可能跟郭师傅比较像，就我觉得身体很非常多余，它就是一个负面的东西，它是一个负担。当然，有的人可能就是觉得身体它是比较中性的，有没有都行。可能就是一个我需要去喂养它的，然后去去维持它的一个机器一样的东西。然后有的人呢，就是可以像你说的，它跟身体达达成一种一加一大于二的效果。然后是这种互持的精神跟灵，就跟身体可以互持，然后互相支撑。嗯，我觉得这个状态的确是非常理想
4: 。就好像我以前，比如我的身体，我看待它的时候，它只有美不美这一个维度。嗯，它没有别的维度。其实美
2: 不美那个维度，可以说是一种负担吧。对，因为你每天看着它，就是这个东西，它会占据占据你很多的精神和你的担忧焦虑。对
0: ，嗯，但它也会消失
3: 。
1: 啊。
2: 对，对<吗>
3: 我可能觉得就是他现在说这个吧，就不能完全的说自己只以精神为重，不在乎肉体，嗯、因为我也打打泰拳，对吧？嗯、前段时间还因为就是要养病了，泰拳卡出不掉，然后还惆怅了一番，然后这长友还笑话我什么打那么贵的泰拳馆，然后很中产的意思。然后那个，但是我我我打的时候，我倒没有就是像 Kiva 说的这种，就是要跟自己的肉体同在的这种、嗯。这种心情暂时的，现在还没有的，因为我一开始选择打打拳，是因为一个很功能主义的考虑，因为在俄罗斯的时候，就是上学的时候，就是有一种要自自我防卫的感觉，嗯、所以才才去选择打泰拳这样。然后我觉得现在可能需要稍微展开，就是也不是展开吧，就稍微需要把自己精神跟肉体让他们俩就是稍微融合一下。嗯，一直在看佛教典籍，但是从来没有信过。然后，因为我也不是特别相信那种就是所谓人造的宗教，对吧？嗯、当然，这样就是教徒们<笑>宗教都是人人造的吗。没错，我不是很相信人造的任何东西。Okay, okay 但是，他佛教里面的确，特别是密宗里面的确有很多很有意思的东西，让我觉得稍微尝试一点点，其实是很神奇的。就是有有他说到的这种东西，就是瑜伽士，嗯，对吧？就是靠那个本教，就白教里面有一部分人是要用身体，他就是先闭气点集嘛，要用身体来完全去实现思考能够实现的东西，嗯、不需要用精神来思考，要用身体来实现精神思考的东西
2: 。其实想一想，意识是什么呢？意识它其实就是生理的。我们在说灵魂，在说意识的时候，好像它就是一个概念，啊、但<是>、啊、但不。但是它意识是什么？它其实就是一系列的脑部的反应啊，它其实是基于生理的。嗯，因为它不基于生理，基于什么呢
0: ？就就延展到另一话话题，就回头有 AI 之后，人机接口之后，人还活着吗
2: ？你的框架呢？长远把我们拉回来，谢谢。它就是对，来，你
3: 知乎用户上线了，嗯、上
2: <笑>框架
0: 。没有，我想聊刚才就是刚才其实聊到了一点，就是说有限性。我觉得 k v a 提到那个说他，他当你生病之后，你第一次意识到说。好像是有一个限度，因为大家都知道，大家总是在谈论和表达说，就是大家发很多 m e 在网上说我要活在此刻，嗯，然后就是总活得最最畅快，绝不委屈自己，然后按照自己最理想，每天都当做最后一秒来过，嗯。但是呢，其实你转过来扎入生活的汪洋中去的时候，你忘记了这一点，所以说这个限度感，很多时候我们会会忘记，但是这那个时刻可能是一个提醒。那所谓的限度，当我们说说到有限性呢，那就是。就是死亡，其实就是说，你知道死亡的存在，但你只是不去、不去谈论和想它。但可能有那么一些生命中一些时刻，可能是自己经历的，也可能是自己从别的别人身上看到的，自己身边的人，或哪怕只是在媒体上看到，你会发现，嗯、哦，这个限度是真的存在的。嗯 ，Kiva 刚才刚才说到有限的时候，让我想到我自己，就是经历有限的时刻，就也是从身边身边人，就身边很好的朋友，然后去世。嗯那他是得胃癌嘛？就是，但他是晚期。当他发现的时候就已经是晚期了。毕竟我跟他关系非常近。当他当他确诊的时候，我还就是住在他家里。当他确诊的时候，那他一开始就手术也很成功，最好的医治。然后他自己也很乐观，觉得说最好的医疗条件，并且他，呃，就是性格啊非常，觉得非常大大咧咧，觉得没什么。然后手术非常非常成功。然后所以说他前两年没有什么问题，当时我还在国外，就是我们联系也没有那么多了，就知道他手术非常成功，重新开始上班了。于是你会忘记，就是过了两年之后，你会忘记他曾经有过这么一节。于、嗯、是你会把把他当成跟你平时身边朋友没有特别多，你也不会隔两个月问候他一下，说你怎么样。后来他又两年没有问题，但是他他是有那个呃晚期病人，他有那个呃两年存活期、五年存活期、十年存活期，他就大概三年多的时候，然后就。就是扩散了，就是复发了，于是后来，这其实给我很大冲击。后来，但另一个话题，他后来让我就是帮他在在欧洲寻找安乐死的可能，因为他就是最后半年特别被困难嘛，嗯、最后半年特别煎熬。然后他又说想要找安乐死。后来我也就查到现在，世界上也只有三个国家嘛，就是瑞士、荷兰、比利时。然后但是非常复杂，就是转的手续非常复杂，你要付出极大的经济成本。嗯，所以说很多当地的这些 NGO 组织就推动这些安乐死权利的都来说，还是鼓励你们在自己的国家寻求这个死的权利。然后后来他就去世了，嗯，也没有帮他找到这安乐死。所以说他的去世就对我来说是一个冲击。他，他可能跟就是家里老人就是长辈的去世不是太一样的一点，嗯、就是刚才 k f a 说有限度让我感觉很感慨，就是说，当我们还处于十几岁、二十多岁、三十多岁的时候，人们会去展望自己的。人生说：“哎，我要在二十多岁做到什么？三十多岁，你是一个渐进、递进式的过程。你的人生是递进的，你之前的积累会发生，让你在三十多岁做到什么？四十多岁过上什么样生活？你要结婚，有个小孩，然后你可能四十多岁已经在你的行业里可能有些成就了。然后五十多岁你要做什么？但这个线性的想象是可能有限度，可能没有办法来得及展开就结束的。所以说，他的我这个好朋友的离开，就给了我这个。”层面上特别大的
1: 冲击。嗯
2: ，不过你说的其实也是跟那个“活到当下”，它其实是一组对立嘛。就是大家一边说的“活到当下”，但是其实一,一,一边都是在为未来活，
0: <对>就是在想的是
2: 我,我现在做的这些是为了未来能怎么怎么怎么怎么样
0: 。我为了四十多岁当上华为的经理，于是我现在，嗯，对吧？九九六是没有问题，因为我四十多岁可以过上理想的人生。嗯、我其实不是。嗯其实很少有人真的，所以说刚才郭师傅说他真的这么想，我是在不断的 question 他，就是说很少很少有人真的可以，真的是做到说我真的就是为此刻活的，嗯，我不为那么多长久的计划做出牺牲和妥退让
3: ，当然没有那么多人了，不然那么多高僧大德为什么要去修道呢？对不对？但是我就我就是对，就是比如说宗教上对活在此刻的这个解释，他不是说让你爱喝奶茶，我今天就是要点十杯，我就活在此刻，我喝爽胃，他不是这样的。他是他是跟你说，就是你这个人，你已经本身通过比如说修行或者是任何程度的打坐呀，或者怎么样都好啊，你已经形成了一个稳定的，就是像你双腿走路一样一个下意识的那种道德基准和你的这种形式框架。然后你才以这样的这样的你才能真正的活于此刻，就你正常的在做此刻的任何一件事情。我所说的活在当下是这个，
1: 嗯
3: ，所以这个是非常非常困难的。我觉得，因为人一旦要是有任何情绪，就是所谓的你，比如说。贪嗔吃，对吧？嗯、就是我们我们想要吃好东西，然后想要得到这个人，想想要跟这个人谈恋爱，我得不到这个人，或者是我特别记恨呃一个朋友，他为什么发展的友好？你只要有这种这种情绪存在，证明你永远
2: 没有活到过当下，没有这些情绪都不存在了。这个、嗯、<对>正念冥想就叫 mindfulness， 那个冥想，它其实它一个显著的情绪上的效果就是能去帮你去除这些负面的情绪，它其实就是通过关注。当下的想法，而不去想下一秒
0: ，就不断的把你拉回到本质去，就什么是存在的、嗯？对，就是你
2: 关观观观想你现在的
3: 这个情绪，就是我升起的这个情绪，嗯、不断的观想这个情绪，只有这是真实，只有这个是真实的，对，嗯、就是为什么要产生这种情绪？我我们已经往身心灵的方向走，已经<笑><了>
0: 进入灵，修了。
3: 像这听起来像一灵修的啊。
0: 没有，我觉得我觉得其实就是身边人的，就是跟死亡的这种经验，就是身边人的，还是说你自己得病这种这种经验，会是不断的一种一种冲击，就是冲击你真的认识到那个一种戛然而止，就我不知道怎么描述，你真的意识到说戛然而止不是人们人们在发表情包的时候说的说珍惜此刻，而是说真的随时有可能戛然而止，那个对我冲击特别大，嗯、就是你。死亡在你身边路过，很好的朋友，就是把他带走了。
2: 我觉得你你说的这个是一个是一个过路人的一个视角，嗯、就是说前一阵子看了一个看到一个视频，非常的过不去，啊，就是一个高空坠物，然后从一个高层掉下来一个这什么金属的一个东西，然后把刚好走过的一个女孩压在下面压死了。嗯、她快一秒还是慢一秒都不会死，嗯、就是那一刹那刚刚好把她压在下面。但是我就在想说，对我来说冲击很大，对他来说意味着什么呢？没有什么都不意味着，因为他已经死了。嗯，所以这个冲击其实完全就是在于生者，我们会不停的更加去想<对>想,想他。然后，<是>那
4: 我觉得很多时候，因为我其实经历过两种，就是这种死亡的随机性，或者嗯，有任何时候会发生的这种感觉和那种限度感不一样。嗯、因为我恰恰是在就是。之前波士顿爆炸的时候，嗯、是我刚好跑开，在两个门脸那么远，嗯、因为拍要拍一个镜头，然后就在我站的那个地方就是爆炸点，然后跟我在一起的人就是要么就腿断了，要么就肚子被炸了瘫痪，还有一个中国女孩还没有我离爆炸点近，嗯、她就直接去世了。嗯、然后当时这件事情对我的冲击也很大，因为当时真的我就是正好跑开了，嗯、然后甚至我还去了那个女孩的葬礼。他跟我是同一届，也是中国学生，只是不同专业。我甚至看到了，如果差一点就是我，然后我的葬礼会是什么样，这是一个特别奇妙的感觉。嗯、但是这件事情，他他的那种反倒激发的我是一种更，嗯、呃，你是一种侥幸，还有一种就是你你知道这个事情，你你你知道这个死亡的随机性，或者是随时会发生这种命运感。跟那种限度感是两回事，命运感你其实是早就有所，其实早就有所知晓的，就你会觉得到处都有人忽然会死，或者车祸，或者朋友会怎么样，但是那种限度感就是它其实是在你渗透进你你的生活里面，你会知道，其实好多事事情不是你去争取就可以，我觉得这是对我最大的改变，就是说。可能很多时候，我以前是一个非常执着的人，哪怕我甚至觉得，现在我就甚至觉得，比如说像郭师傅说的，就是我一定得活在当下，这是一个唯一的。我现在觉得这个是一个 quality time 的标准，我都会觉得没有必要。嗯，因为其实你是你你你是不可控的。我我现在是这个听上去挺虚无的，但是就是我以前是一个很难放下的人，就是我会觉得我一定要做到什么，一定要做到什么。然后如果我还没有做到，是因为我自我逼迫的那个。呃，那个程度还没有到，现在我就会觉得其实很多事情是不必要那样的，但那种限度感反倒会让我可能更去问自己说，当你知道这个限度的时候，那你要把你自己的这个逼迫自己的这个精神，或者你的时间，或者你怎么样投入投入到哪儿，这是一个更关键的问题。
1: 嗯
4: 嗯，嗯你现在怎么选呢？投投入到哪儿？其实很难，嗯其，其实其实其实非常非常难。然后这也是我其实当时我生完病之后，我就想，我一定要找到一个我会会投入的那一件事情，然后从此去做它做它。你想象的那个生活应该是那样的，但是你会发现，如果你是不是以一个简单的数据或者一个什么样的一个功呃功怎么样成功的标准去衡量自己的时候，这件事情是很难的。嗯，然后所以就就会变成了，其实探索这件事情就成了我唯一。其实需要做的事儿，嗯
1: ，
4: 这样就有点存在主义了嘛，嗯，就是这个过程
2: 你做的什么 whatever 本身它就是生命的意义喽
0: ，或者说你的实践产生了意
4: 义。我我的意思就是说，其实投入那种
1: ，嗯
4: ，特别特别具体的具体而微的生活，嗯啊、是郭师傅说的那种当下此刻。就是、当你喝这杯咖啡，你都会变得它不一样，就有点像是你更多的去你跟你具体的生活发生关系。嗯
0: 嗯，就你本来喝咖啡是要。提神，然后完成这个 PPT。现在就是你喝咖啡是这个咖啡本身
4: ，对，就是你会更关注其实具体的东西，嗯,嗯不光是 PPT， 而是我做这个我喝这个咖啡是为了
2: PPT， 然后是为了这次我的呃 presentation 能做好，然后我能够升职，然后我能够走、嗯、走向人生巅峰，嗯、然后能得到对对对一系列一系列的、嗯
4: ，对，而且这种感觉特别好玩，就是我依然你看最近我也很忙，很在工努力的工作，我是觉得 OK， 这是一个呃。正常的工作的状态，因为你把做成这件事情，你就是要花这么多功夫，或者你就要承受这么多压力。但我脑子里总是有一个声音会在想 ，OK， 做不成也没事，你得罪这帮人也没事，他们不喜欢你也没事，你做不好也没事。以前从来没有，以前永远都是我一定要做好，我一定不能让别人不喜欢我，一定不能让别人，呃，否定我。嗯、现在就是你会马上去设想，这些人都特别讨厌你，你全部做不好，你你你你你你,你什么都不行，那也没事。嗯因为你已经你好像那么离死亡那么近过一次、嗯嗯、也没事，没什么可失去的了。这个说上去挺那个挺鸡汤的，但真的是感觉，嗯嗯、呃、嗯嗯嗯、呃，因为你不会觉得你的你的生命或者你的意义、你的价值是被一个这样的目标去 define 的。嗯嗯，呃、
0: 我记得你你讲波士顿波士顿那个经历的时候，就是你本来其实你原本犹豫了一下，要不要往前走上前去拍，就是为了拍一个好镜头。对，然后你犹豫了几下之后，决定走上前去。但如果你没有走上前去的话，就你原本站立的 exactly 那个地方爆炸。
4: 对，要么就死，要么就伤，要么就是残废
0: 。对，那个那个我还感觉挺神。他几秒钟犹豫了下,下说只是说我要不要拍下这个镜头。
2: 嗯嗯嗯所以说这个事件，波士顿这个事件和后来这个呃甲状腺癌这个事件差别特别大，对吧,对吧？就具体是什么样的
4: 影响上的差别？就不是那件事情，你会觉得你自己是个幸运儿、啊，其实，然后而且这个事情的悲剧性，你觉得是一个社会性的事件，是个国际上的恐怖主义的事情，它不针对你个人，它跟你个人怎么样没有什么关系，然后你你甚至就是甚至觉得是侥幸的那种感觉，但是这件事情是你针对是你自己，是你过去的积累的问题和你自己的错误所导致的。嗯，还债的感觉吗？他只是针对这个疾病是冲着你来的，嗯，那颗炸弹不是冲着我来的，嗯嗯，差别特别大，
2: 是。但是刚才 Kiva 也提到一些经历这个生死局之后，无论是 Boston 这个事件，还是后来的这个生病，就对你人生观的一些影响。我我是两面的，嗯，一面在拼命的提升精神类的
3: ，就是像他说的这种，就是以他的这个状态。以 k i 这种状态在提升精神类的东西，嗯、但是其实我也说了，我东西折不了线，对吧？然后另一面，我是一种彻底的虚无。嗯、就是你看他说的波士顿这事儿吧，我就经历了一个较为类似，但是却几乎对我没有造成任何影响的事情，就是莫斯科地铁爆炸。嗯，然后那个也是当时车臣的那个地铁爆炸，然后一个小站，也是我出来以后也是很巧。我出来以后往前多走了几步，因为我想特别想买一个那个土耳其卷饼，然后我在在地铁里就思考我买还是不买。我明明吃饱了，我为什么还要吃？然后我想我还是买了，然后那个可以拿回宿舍吃。嗯、然后我就去，就往前多跑了两步，因为莫斯科那个地铁往上那个阶梯是非常长的，嗯、你要去多跑两两步。就是没有坐他那个，直接等着往上走，嗯、我就跑着上前买了一会儿，然后买着躲在后边打，准备打开的时候那铁站炸了，嗯、然后当然其实这事儿我一点儿都没有任何的冲击。<笑>我自己觉得绝了，你知道，就是有那种，就是连对生命的思考都没有。当然，我这个是另外一个另外一个故事了，就是还要归到归归结到那种，就是童年创伤上面。就是人如果在一个非常小的年龄经历一个你本本来不应该经历的事情的话，你就会呃有一种一生都会为这个事情来圆场。嗯，对，嗯。然后那个呃，所以就是导致我最最后的这等于是二十多年吧，一直都在
2: 。跟虚无主义做斗争，我觉得你的两面性真的是太太突出了。然后一方面你就是你又你又是一个相当有斗志的人，我对就是我对郭叔最强烈的印象，因为我们最早是做一个分享，然后第二次见面还是做分享，然后我们两个总是就在做分享的时候很容易就是有一种就是针锋相对的错觉，但是并不是真的真的会针锋相对，他给人感觉就是一个。
4: 特别要想改，不光是改革，它是要革命。然后，对，我就想问的是，这个、嗯、是不是其实本质上，你承认它虚无，跟你遇拒它，对它有更强的这个反抗性，这件事情其实并不矛盾，嗯、其实真的不矛盾。我觉得就是这样，<对>我不觉得它是两面的。啊、嗯，嗯，
1: 就
4: 是就是因为毫无改变
3: 性，嗯、我没有力量去改变，所以我才不得不承认它虚无。嗯。我记得有一段时间，去年和前年吧，应该是从一七年开始。然后，如果一七年开始的时候，大家就是频繁的关注微博的动态的时候，然后你就会发现，那个时候社会新闻就是以个人为主体的社会新闻在不断的增多。嗯。然后你所看到的个人主体的社会新闻，全部都是你根本不忍心往下往下瞧的。然后那个时候，我们几个还是比较岁月静好。一开始，原来岁月静好的网友，像这种小清小清新。呃，网友，然后还有那个像王亚能他们那种，就是一开始是卖那种鸡汤类书的，他真的写过那种特别鸡汤的小说，嗯，然后全部最后都变成了所谓的就是革命党，<笑>不是啊，对，嗯、<笑>那种网友吧，反正关心时时政类网友吧，嗯,吧嗯然后后来我们就聚聚一块聊天，然后说为什么会变成这样的网友，嗯、但是同时我们这一批人又非常喜欢看，比如说像是 Rican Mortis。Bojack Horseman 这种类型的东西，因为它里面就这这些动画都在宣传那种极度的虚无，对吧？你看，特别是 Rick and m a r t y 他姥爷那么能干、那么厉害的一个科学家，然后到最后就依然是平躺等死，每天喝的醉醺醺的。为什么？因为他意识到宇宙整体不由他个人的能力而转变。就是我们，我到今年今天才真正的接受到，这个世界其实有可
2: 能就是这样的。但是另一另一方面，这、嗯、会改变你的行动吗？就是你的革命性，它没有因此丧失吗？我觉得最我我个人身
3: 上啊，就是最我自己最呃骄傲的一点，就是不是说我挣多少钱，嗯、就实际上我一分钱不挣。然后那个我觉得最骄傲的一点就是，我知道这个世界终于接受这世界是这样了。嗯、然后我也终于知道自己不跟这个世界走在一起了。嗯。就是我我现在就是。这状态就是不跟世界妥协的状态
0: 。所以说，我觉得，比如说你刚才说的虚无，它所对应的还是意义，就是终极的一些意义和可能性。那其实这时候缓解或者说能够舒缓这种虚无的
3: 这一点哈我，我我有一点意义啊，嗯、就是我先举个别的例子，就是像比如说，我认为说的很到位的一句话，就是老涂。之前就陀索耶夫斯基，然后他在那个《罪罚》里面说说那个爱的反义词不是狠，嗯、而是谨小慎微，而是深思熟虑。所以我觉得虚无的反义词并不一定是有意义。嗯，
1: <我>可能没有反义词。我我觉得虚无是
3: 没有任何的。对我觉得虚无是没有任何的反义词的
2: 。没准虚无就是这个整个世界的状态之一。嗯，他或许没有反义词，但是在表现形式上，我可以想到几个反例，<对>就是现在的微博。啊， oh, 对，微博上的一切，然后包括就你刚才说到什么主体主体的新闻越来越多了，个体性的，但是现在看到的全都是明星，了，对,对，明星发生了什么什
1: 么
2: ，嗯，这位明星他替了，比如说减肥了，那
0: 位离婚了啊，另一、uh, 位猝死了
4: ，对，嗯、呃，我就说同样是虚无这个话题，刚刚我说的，好像就是说我没有那么执着了那种状态，好像是相对我以前变得更虚无了，但对我来说，它有个很重要的。嗯，变化是，我那种虚无其实是对自我的那种放下，嗯、就是你开始意识到你自己、你的肉身、你的情绪、你的感受，以及别人怎么看你，你的个体其实没有那么重要。嗯、然后你会反倒会更关注的是你怎么能去跟世界、跟他人、跟差不多的你去个体去连接，然后你反倒会觉得只有那样才能可能。有所变化，不管是这这个变化，可能反过来会影响你自己。但是以前就会总觉得，很所有的实，就是所有的想要改变的东西，你都只能靠改变你自己。改变，让你自己更努力一些，然后让你自己感觉好一些，来来实现。我觉得这个差别挺大的
0: 。我觉得你并不虚无
4: 。对，我说我虚无是
3: 因为我太无力了，你知道吗？对对，
0: 所以说你还是还是有，还是像许志远的那种悲观，其实高度的乐观主义者，就是你其实你还是有期望。你觉得不是？你要谈许志远
4: 的话，咱们就录另外一对
0: 你们俩互喷一场吧？不
4: 不不，不会，我觉得应该不会。这
0: 拉回到拉回到生死观。<笑>想到会到生死观这个话题上来，因为我知道郭师傅是，嗯，就是一个特例。就是我我不知道在座你们几位 ，Kevin、Alex， 你们就是有生活中有多少时刻，你真的会去想说，哎，万一我万一我，比如说得到了意外，或者说因为人人们觉得这是很必会去谈论的，有没有想过说，我万一意外发生到我身上，或者说有没有想过想过死这件事情，就是它会怎么发生在自己身上，发生的时候该怎么？
2: 当然啊，所以我今天买了保险，哦、对，就觉得三号是时候了。重疾是吗？重疾还有什么意外？反正能买的都买了。买了现在买其实已经有的买不到了。嗯、然后就包括女女性那个什么，呃，是是一些什么增生啊，呃，其实我买这个东西不是因为我对生死的忧虑，而是就是觉得他是我，我这个人是一个非常在乎秩序的人，然后他会让我觉得这个东西我做完了，它是一个功课。该做的我都做了，剩下发生的没有任何我可以控制的，那我就可以尽情的不去想这件事情了，是这样一种心情。嗯，前提是我没有后悔的东西，所以比如说像重疾险这些什么东西的，也是属于就是给自己减少那些可控范围内的可能后后悔的事情。所以我觉得我能做的都做了，我没有后悔的，那我就可以坦然的面对它。就
0: 是你是非常坦
2: 然，的，<生>就没有过没有我我会相信，想相信自己是能坦然的面对的。从理智程度上啊，但是真的从情绪上，真的发生的时候会怎么反应，谁知道？但
0: 我是相反，我会就是我非常恐恐惧，非常怕死，于是我就是缓解自己这种恐惧的方法是不断的去想它。于是我就时、嗯、时刻时刻给自己挂一个钟，就是死亡意识，就是说你时刻在任何场景中，你都想到说<笑>啊，我可能要死，就是在这种场景我可能要挂了。于是我只有去不断的想它，才能让我减少恐惧。你能明白这种？就是,是我要不断的去谈论和、嗯、对不断的演习它。比如说，我其实有恐，就是有轻微的恐飞，就是我其实也正常坐飞机，但是我每次坐飞机前半小时都去处于一种高度的惊恐中，就是精神上高度紧张，我就想说完了飞机要掉了，嗯、我真的不断的去演习飞机掉的场景，然后演习半小时才能平静下来
1: 。哦、于是，我
0: 有，于是我在生活的无数个场景中有无数呃次，或者说时时刻刻都处于死亡意识中，而这种死亡意识反而。他衍生出来就不是郭师傅说那种说哎我就我就躺着等着，而是说另一种就是非常激烈的说我要什么都去体验，什么都去做。所以说我其实我其实是性格中可能本身是很保守的一个人，但是由于我高度的死亡意识，所以说把我自己逼出来的一种一种 personality 一种人格是一种高度冒险性的、高度体验性的，就是说我反而要用最火热的、最激烈的方式去体验，然后才能让我在。我真的要死的时候，我才觉得说哦，尽力了。就是在我没死的时候，我该干都干了，该搞的都搞了，然后该探索都探索了
2: 。OK， 因为听起来感觉你才是一个绝症病人的感觉。对啊。对
0: ，所以说我，我、啊、就是有一个 b u 我,、这个、我觉得这个，对，我觉得这个很有意思。就是说，我是高度死亡意识，嗯、就所以说我生命中的那个 drive， 就真正 push 我的东西是死亡感。嗯、所以说我才想说拉回到这一点，就是说我们当然都经历过或。无论是发生在自己身上、身边人或看到的、旁观的，在媒体上，但是就自己真的在内心，你每天躺在床上或你在坐在自在做自己的某个项目的时候，你那种死亡意识，就是很很有些人就不去想，因为避讳嘛；有些人想一下都要说啊，晦气，赶紧呸呸呸。嗯、但是我真的是每天都想，就是我用想来缓解焦虑。
4: <笑><笑>但前正好前两天有听到那个作家讲哈。假行家的一个演讲，他就讲他母亲去世的过程，然后他就说到很动人的那一点，当时我泪如雨下。他就说，其实有一个最重要的教育，我们在我们的教育里面从来都没有得到过，就是其实每个人都应该学会怎么孤独的去死。嗯。然后我我会觉得，可能以前最大的恐惧，甚至以前我可能经常会采访一个采访一些采访对象，我很喜欢问他们你们最大的恐惧是什么？可能最后大家都会说我最怕的是 die alone。嗯。但我我我就我忽然觉得，其实这件事情就是特别的重要。他跟随时就是你跟你那个你接受可能随时会死的这个事情，或者不断去演习他还要进一层的是，你要不断的去学习，去做好那个心理准备，就是说你可能会独自去死。
1: 嗯
4: ，就是前两年
2: 有一个朋友去世了，也是过了可能第二天，他同事在家里找到他的，然后。这个对我冲击也挺大的。然后就是他不是我身边第第一个去去世的朋友或者自、啊，他不是自杀，之前有一个自杀的朋友，但是他的冲击反倒给我感觉更就是冲击更大，就是因为我一想到他在自己没有做好准备的时候，然后就是孤独的走了这样的一个场景，的确是让我觉得那个那个那个说是恐惧感呢，还是悲伤感呢？因为或者有一种宿命感，觉得这个就是。结局，这个就是我们每个人的结局。但是这个结局真的让我觉得特别的悲伤，嗯、所以我还是还没办法过这个 die alone 自独自死死去这个点。而且，或许这个跟常远想聊的另外一个就是死亡的这个尊严感啊什么的也有关系。就是你独自死去的时候，真的很难保证这种尊严感，在。你知道，你想象一下那些细节，这个但之前你,你都不知道了，跟你无关<唉>我反倒觉
4: 得，可能真的独自去死才有尊严感，嗯，像猫一样嘛，<对>
0: <就>很多动物就野生动物会这样，嗯、就是自己躲起来。嗯，
1: 对
0: ，这样的可能在另一种社会，比如说北欧，人们赞美的北欧社会，就是之前有个纪录片拍瑞典的，就是说瑞典的这个。呃，独自死在公寓中的比率非常高，就是因为人与人之间完全不来往。嗯啊、于是，当你尤其你也不住养老院，你住在自己的 apartment 里面，然后也没有往，平时没有社会往来，于是你十五天邻居没有看到你，太正常了。于是，就很久很久之后发现，哦，这个人，在自己的公寓中死了，嗯、就是在一个高度 isolated 的一个、
1: 嗯、
0: 一个社会中。对，那那样我觉得。跟那个人没关系了，这是一个社会，这是一个社会议题，但跟那个死的人没关系。所
2: 以你完全 OK 吗？这样的话
0: ，我倒没有想过死的时候身边是两个人还是自己，但我想的更多的就是说，就是我什么时候
3: ……我刚刚谈到的，就比如说，就是生活中呃，人生中死掉的两位朋友，以及还有一个就是也许会变成朋友，但是再也没有机会了。是因为就是胡波嘛，大家也知道对吧？也是我一个，他是我老乡，是我因为我爸是山东人，然后济南的，然后他也是济南的。这朋友说没回国前给你介绍个朋友，然后说什么写东西和看东西跟你特像，都喜欢贝拉塔尔什么之类的。然后还没见到说胡波、哎、上吊了，我说
2: 我操，又是一个。然后我会有一种哇你怎么走在了我前面。这样听起来，总觉得有一种你们在暗中比较，谁比,比较不怕死，谁真的看透了。好像真的走了的人，就是真的看透了那个。这是不是艺术家人格的另一不是不是，绝不是，这是我个人人格的一面你知道，就是有一种我其
3: 实终极的问题是这个，我我活得很用力，但是我却对这个生命并不眷恋。嗯，而且我就很用力，我同时非常厌倦。嗯嗯，所以就是每一每一场生与死的话题的讨论，大家的落脚点。总是要落到，就是我们其实对生命还是有眷恋的，然后还是因为生命的美好，让我们愿意持续下去，对吧？还是因为有很多我没有经历过的、没有看过的、没有听过的、没有见过的人，让我想往下走下去。但是我个人却有一种，呃，人类的情感的模式都大体类似，就是托尔斯泰说的那种，对吧？幸福家庭。都大体类似，不幸家庭各有各的不幸，但是这个各有各的不幸延伸到陀思妥耶夫斯基，就会说，即使再大的不幸，也是有相似的模式，对吧？就是所有一切都是，到底是什么让我们认为生命的意义存在于
2: 活着？哎<唉>，我想不到这个太悖论了。生命的意义不在于活着，生命本身，所以生命它也可以是除了活着之外的形态吗
4: ？只是因为你活着，你才知道。对呀、嗯，对、啊，对
2: 所以。就对我们现在以活着的状态而言，这个活着就是 that's all there is。对于生命的意义来说
0: 、哎，你相信之后还有？你相信就是有？对，死之后还有一对？对
2: 。但是可不可以理解成，对你来说，死亡它是一个 reset， 它是一个重启键，<对>不是一个完全的就是终结？对，嗯、okay, 没错
4: ， <Okay. S 3> 对。<Okay. S 3> 对那那对,对于它其实一点都不虚无啊。<笑>对呀、啊，就还挺有希望的。还想再来一次，<笑><笑>这次打不过关了，<笑>那重来吧。嗯、而且我现在觉得真的打不过关了，就是怎么也打不过关了。嗯、<笑>我就说，对我们来说就是 that's it
1: 。嗯，是啊。啊
0: ，我我一直我一直其实还特别有感触的一点就是说，郭师傅是我身边朋友中，就是会比较。非常淡然的、随便的提到“死”这个词的、嗯嗯、这个词语
2: 的人，还会淡然提到很多其他的东西。很多对
0: ，还会淡然提到很多其他的东西。<笑>那其实我们其实生活中，就大家虽然都是很可以、可以开放的谈论这件事的，但其实大家还是有这个、嗯、
1: 有顾忌、嗯、有顾忌、啊、有避
0: 讳。比如说，我的顾忌是在于，比如说，当我知道郭师傅得病之后，我可能第一反应的本能是说：“哎，还好吗？你精神还好吗？”没事吧？我、嗯、我会顾忌的去问他说：“你会死吗？”嗯
1: ，就
0: 是我仍然对于我来说，我每天都会想到死的人，嗯嗯、怕死的人，我仍然顾忌的去问,的问他说：“你会不会死？”嗯，就是我们还是有这样一种情感上的这、就是、对那这就是这就是挣扎
2: ，对他就是 social custom 社会建构的对死亡的一些顾忌和的和回避，尤其
0: 是中国的对这个文这个文化上的。就文化上对死的这个避讳，人们提到还要就是说赶紧，呸呸呸，呸呸就是说特别晦气，好像你本来不会死的，嗯嗯、谈了之后会有 bad luck，、嗯、就是会有糟糕的运气到来。因为我有时候其实蛮想跟无论身边的朋友、自己在意的人，比如说父母聊一聊这样的一个意识，因为比如说父母的年龄会在变大，我就想聊一聊说，嗯、哎，其实有件事是说我们都会死的，当然这个所有人都知道，只是不讨论而已，嗯、就想开放的聊说，哎，我们都会死的，并且很有可能。就是离开这个世界，你们会比我先离开。嗯、那你是，就是你是怎么想的？就是你有没有什么想，我们可以讨论一下。嗯、但是我觉得这件事情永远开不了口，嗯、因为你是觉得说、嗯、，Oh my God， 就是当然了一一一件不会发生的事情，好像被你说的要发生一样，嗯、就是这样一种避讳。因为最近有一个电影，就是就是美国导演拍的，他其实就是华裔移民之后第二代，然后他的奶奶祖辈还住在。住在中国，因为他的他的奶奶得了绝症，于是他就他就展现了两种冲突，一个文化上的，就是代际上的，然后叫、嗯、啥？叫嗯、呃，别告诉他，然后可能可能在国内会上，嗯、然后他讲的其实就是说他奶奶得了绝症的时候，医生说只剩三个月了，然后全家人都说哦，不要告诉他，让他平静的走完这最后的、嗯、最后的一程，但是他是从小在美国长大的，是个 A B C， 然后他就说为什么他只剩三个月了，他才有？绝对的知情权，去知道自己如何处理最后的三个月，他是不是还有想见的人，是不是该有些该做的事情。但是他父母仍然是中国式的那套思维，就说，告诉他太残忍了，你让他接受这个现实。所以说这个冲突很有意思，就是好像并没有一个完美的答案，说是让病人拥有绝对的自由意志下的知情权，还是说让他在一种不知情的情况下更平静的离开。
4: 对这个事情，就是在中国，你得病的时候，他会问你有家属吗？然后他会去告诉你的家属。嗯、然后在美国或者在其他，我但我所知道的是美国，他会说，嗯、呃，其他人回避一下，想要告诉你这个人。嗯，但其实这里面有很重要的一个问题，就是跟刚才说的你为什么活着这个事情。其实我你们刚刚说为什么活着，说意义，说说什么？你你你觉得你那种体验可能性冒险性，我都能体会。但对我对我来说最不能割舍的是，有人比我把我自己的生命看得更重要。嗯，那可能就是我妈。嗯，嗯这也就是我当时说回到我波士顿爆炸的时候，我当时跑开后面有声音，我第一反应，我当时的身份还是一个在拍纪录片的导演，是一个记者的感觉。我应该走回去去 figure out 到底发生了什么，而且可能对我来说是一个 big story， 可能对我来说非常非常重要。然后我我我我当时第一反应是往回跑，第二反应就是 OK， 他有危险性。然后我一想到我是独生子女，我爸妈只有我，所以我不能冒这个险。嗯嗯，就是这样一个快速的一个计算和决定。对，嗯，我觉得做到战地记者啊，或者是一些入险地的人，他们
2: 真的是把自己的生命。一定要就是把牵挂这些东西已经完全的就是处
4: 理掉了对。对他可能并不是没有，但是他已经做好了这些安排。我我妈很奇怪，我现在到就就觉得她其实一直在变化，甚至我生病这些她都在成长。她是一个非常非常可爱有意思的一个角色。嗯、我其实以前没有那么在意她，就慢慢慢慢会觉得她也是一个非常有意思。就是她她经常会说，她其实她对我毫无要求。他就是说，我带你在这个世界上，就是让你能去体验，然后你能感到快乐。嗯，他是这样的一个角色，<哇>所以你反倒更更怕让他失望，因为你知道你对他太重要，他太爱你了，嗯、爱你到他已经他完全不需要从你那儿索取任何东西。所以我会做的一件事情就是，你刚刚说你会你买那个保险，对我那个买的那个保险，就是我我反倒会，我以前从来不觉得。尽孝或者报答他们，嗯、这个是一个必须的事情。嗯、我现在就开始变得我，我我今年过年就会带他们出去旅行啊，嗯、然后我会，我想要去 cover 所有所有的费用。嗯、我会觉得，在我能做的一切的事情的时候让，让让他们开心一点，就就就就这其实是我自己给自己买的保险。嗯、这样会减轻我<的>如果有一天我要死了的时候，我心里的那种负罪感，这是我唯一的那个负罪感的来源。
2: 对，嗯、但是就是这个爱本身。只要是有感情，比任何一个人对我有这种感情投入，都让我觉得是一个重负，都让我觉得有必要去回报他。所以我意识到，其实我们生命中深爱的人，你的伴侣也好，比如说我现在的伴侣，我意识到他其实就是一个我愿意亏欠的人，因为很大部分人你是不愿意亏欠的，就是这个这个这个是欠的账，你想马上还上。对父母也是这样，我觉得我就是在还账，虽然这个对父母的账是还不完的，所以可能才是。很多情绪问题的根源，嗯，但是如果有这样的一个人，是让我愿意去亏欠他，我知道我欠着他，但是这个就是我们关系维持的基本，所以这可能就是这个人和不同其他人不同的地方。
4: 我现我相信本质的很多非生物性的亲密关系的维持，都是依靠亏欠感维系的。嗯,嗯我还蛮蛮羡慕
3: 你们能这么想的，因为我是我是完全不能维维系任何亲密关系感的。以前不知道为什么觉得自己是，要么脑子有病，要么就是对方渣，要不就是我渣，就是就你知道特别 cliché 这种这种想法。然后后来是因为跟我现在的咨询师已经我们俩工作两年了。嗯所以他他人蛮好的，所以后来我们俩就一块儿总结出了一些根本的原因。我觉得是还是跟原生家庭无法去处理跟原生家庭的这个人跟人之间基本的关系，所以我其实
2: 根本不知道怎么去处理亲密关系。对、啊，我们父母这一代人非常不善于做父母的，<对>因为没
3: 有人
1: 教他们、啊
2: 对。对，如果、嗯、我们做父母的话，<是>其实会更好一点。
3: 对，<是>我就举个例子，我这样说太太抽象了，嗯嗯可能听不到，就是为什么。就举个例子吧，比如说我原生家庭，就是你刚刚说的，你妈就只希望你快乐之类的，然后你也能真切的感受到她觉得你快乐这个心情，对不对？然后我妈也会说出来，这样就是我们已经做到了，你想干什么就想干，想干什么就去干啊。比如说我想上美术学院，而不是去上她给我规定的像是那种工工程类学院之类的。我们家是希望就是家里能培养出来一个工程师，一个科学家。这样这么具体吗？非常具体，真的。<笑>他是从小学六年级开始给你报那个纯数学的奥赛班 OK， 然后要给你规划,规划好一个道路。我妈当时我记得是六年级给我带我去箍牙，嗯，然后那个箍牙不是要箍一层，然后每两个星期去上一紧一下。我妈每每一个星期去上紧一下，导致我那一年之内整整一年不能嚼东西，嗯，真的很疼，就是半夜疼哭。然后我当然就不解为什么这件事儿。我能不能给我松一下？我妈说不行，为什么呢？因为以防有一天，你想有一天，如果你一旦站上诺贝尔的领奖台，你开始做演讲，<笑>你露出一口烂牙，<笑>的、啊、你怎么，你给中国人丢人
0: ？阿莫多瓦有个新片我看了那个场景，我特别特别感触，就得觉得,他、嗯、觉得他最新的那个《尊严与荣耀》还是叫什么来着、嗯？有点像他自传，嗯、有点像他自传性质，就是他在阳台跟他。老母亲有个对话，就把他的母亲接到马德里去住，对，然后跟他讲了一段，他就说，就他们俩聊了很久，最后他说一句，他说：“我知道我不是你想要的那种，就我不是你期待的那个儿子，就是按照他预期的那个路线和 model 去成长的样子。就不管他其实已经是个导演，可能做得还可以，但是
2: 他合着还可以，
0: 就你一直，他一直背负着那个，就是一转头父母的目光盯着呢，说你要成为什么样的人，嗯、而你知道你没有。”让他们开心，就你没有让他们最开心。就我觉得这种，其实你讲的那些，这这个最核心的东西，我相信很多人都有。对，就是你，是你没有让父母骄傲嘛？就是你，并且本质上、啊、你知道，你不可能让他骄傲。
3: 而且我我觉得这里面更深一层的东西对，更深一层东西是什么？你知道，就是如何导致导致了我们对生命如此焦虑。就是除了这种家庭对你的漠视，当然是我后来就是 review 很多，比如说他们的人生，然后他们彼此的关系之类的，我也会觉得他们也很惨。
5: 就是整个都是一个悲剧，就
3: 每个人都是悲剧。他们没有机会
0: 学习怎么做一个好的。是的，完全的沟通没有学习。对，社会教他的也是相反的。包括他俩的关
3: 系也是这样的，真的。他们
0: 也没有很好的 relationship 亲密关系，对啊，婚姻
1: 、爱情对啊。所以，他不知道
3: 怎么教你，就是不知道怎么教你。之后，他又在社会层面上取得了一个这样的、这么好的一个一个结果，然后他他又觉得你不尊重他这个结果，你也没有按他想象变成这个结果中的一员。所以就真的就是我 everything so pathetic，
2: 你知道，吗？但是骨子里就最根本上还是一个社会的问题啊，是因为社会让他觉得应该应该用这样的标准，对，这就是他觉得成功人生，所以就大家
0: 自己也不会，于是你再去害别的人，因为就是层层害，就是其实就是一个层层加害的过程。怪不得郭师傅还可以接受我，因为他看出了我这一点。然后我把这个拉回来，就我们刚才说到，其实呃，其实就代际之间的。这些差别，但其实也有， <Okay. S 1> 也有上一代人，比如说大家不知道是否知道，两年前一七年好像是，就琼瑶写了一个公开信，就是公开遗嘱、哦。好
2: 执着，真的还要聊这个吗？我现在已经喝了两块两瓶了。没事没事，让他聊，让他
0: 聊。就是他在 Facebook， 他在 Facebook 发出了一个公开遗嘱，<笑>然后就是给自己的呃儿女的说，呃他对他对这个生前临终关怀的一个一些态度，相当于叮嘱他们说。嗯，我对这个我死后的一些事情，你不要干涉我的意愿，因为他说我有可能在那个时刻已经没有办法自主地表达我的意愿了。于是他就说不要插管啊等等这些。他的背后的背后的一个缘起是他照顾他丈夫十年，后来然后她丈夫可能跟她口头说过说，呃我之后也不要给我插管子，就自然死亡最好就是尊严嘛，死前尊严。嗯但是好像最终在医院抢救的时候，她丈夫前妻的那个子女就是坚决反对说不进行任何抢救，就用尽一切方法抢救。因为她就很生气，她就写了一封信，告诉她自己的子女说：“你不要碰我。就是”就是这这叫就是生前预嘱，就生前出一个遗嘱。那之后引起很多讨论，就是说，呃，人是这其实跟我们刚才说的电影有联系，就是人在死之前，在还有自主能力的时候，公开的。表达说自己如何处理自己的医疗方法，你是否要接受无论人抢救，还是说要不要接管插管？因为插管是很没有尊严的一个过程，非常痛苦。他意思就是说，我到达内部的时候，你就让我自主的走好。后来引起很多讨论，关于这个临终前的自主意愿。所以说，很多国内还有一个叫生前预嘱。生前预嘱推广协会、呃、哦 ，OK， 罗点点他们他们在做在大陆吗？在大陆、
1: 哦、，OK， 就是他
0: 们推动所有人，你在还有意识、还清醒的时候，你做出一份遗嘱，说如果进了医院，嗯、比如说最终进行抢救的时候，有哪些是你不愿意对你自己做，因为当时可能说不出话了
2: 。所以现在这个已经可以实现了，是吗？就普通人法律层面应该还没有实现，哦、他们应该、哦、他,他们应该推动的就是
0: 、哦 okay、就是法律层面的落实。<Okay> 像台湾，台湾不是今年。一九年初开始实施的一个尊严法，嗯、就是病人可以自己的权自主自主权利法。那那当然了，你如果之前没有准备的话，到那个关头未必有自主表达的能力。但是只要你写的话，就尊重病人的意愿，就是说我不插管，不进行什么，不进 ICU， 不进行心脏复苏，所有的这些，嗯
2: ，这个那个血观音看看了吗？了了嗯、对，就是惠英红嘛，惠英红养的那个妈妈，她最后在病榻上。然后他的女小女儿看似是一个他自己有一个就是孝女的一个人设，但是其实他是在用这种方法在折磨他的母亲，然后就非常阴冷的在片子结尾的时候笑着说：“我就是要让你生不如死，长命百岁。”因为他妈其实在生前有签一个这种呃自主权什么什么的，就是告诉医生我到了这个生命最后的时候，我不要插管，不要怎么怎么样。然后这个女儿女儿直接把他、呃、撕了。因为那时候女女儿也成了一个，呃，反正是非常有权利的一个女性，她妈的生命虽然也好像是被她维持着，然后公众都以孝心来解释她的行为，但她其实就是这样来惩罚她妈
0: 。啊、呃，就是我违背你的意愿来
2: 惩罚。对，就是就是让你活得这么的没有尊严，嗯、就是生不如死，哦、就是满身都是管儿
0: 。对，这个叫生前预嘱推广协会，嗯、就是罗罗点点，还有之前陈小鲁他们也在。嗯也在推进的，我觉得这肯定是，肯定是进步的，嗯，标志。这
3: 个非常挑战中国的传统伦理道德，真的，我不知道他怎么推进。因为我觉得
0: ，因为我觉得抢救本身是为其他人，就不是为患者本身了，是为了他要觉得内心你不让我做点什么，他难以忍受那种焦灼的煎熬，其实是为了自私
2: ，就是本质上是自
0: 私吗？
2: 那那些你觉得？因为孩子太难过了，所以把孩子弄死的那些爸妈呢？他们是自私吗？还是是大挺
3: 挺无私的
2: 。嗯,嗯就是孩子太
0: 难过了，吧。就是因
2: 为孩子有绝症，孩子或者孩子生病或者残疾，然后生活的太痛苦了。然后就国外有很多这样的例子嘛。然后所谓的 mercy killing， 但是你前提是不是得看那孩子愿不愿意死啊？
0: 孩子可能已经没有意愿，嗯、如果没有，但是我觉得有意愿的话，肯定要尊重你。你说不
3: 准那个说不准点是这个为什么很 tricky， 是因为你看我姥爷，今年八月去的，嗯、我姥爷就是生前可能插了浑身上下真的是全是管他死活不让拔管、啊、就是你敢拔，他就敢握着那个。嗯就是手上不好，这个欲望特别强吗？嗯，敢、嗯、就敢拔，他就敢握，那就那就没有问题、啊。尊重他意真的很痛苦。但是他在他这里也尊对他主观的主观意愿非常明确。
2: 但是很多时候，这种时候是你他已经比如说没有没有知觉了，你不知道他的主观意愿是什么。比如说这些孩子，可能在这种这这些案件中，他是没有自己的选择权的，或者说他可能太小。并不懂得自
4: 己可以这样选择，不知道你们，因为我是真的有被插着管在那躺着那种感觉，就是你你这个 tricky 的部分在于，其实在那被插着管的人，也许他根本自己也不知道他要生还是要死，嗯，因为没有人帮他评估这个生的几率有多大，然后而这个死的这个部分，他也没有经历过。所最,最痛苦的地方就是在于这儿，就是或者最、嗯、最 tricky 的的地方。对。然后，但那种失去尊严、放弃的感觉，我也我也完全能够想象。因为当你正常的想要一点水，或者或者就是最基本的拉屎、尿尿这种事情，你都不能自自己去解决，都得依靠别人的时候，你、嗯、那个时候你你真的觉得自己就是一个一个。给世界制造麻烦的躯体，就是这样。嗯，就感觉特别强烈。因为我其实我在生病的时候，我觉得我可以不用告告诉我父母。我告诉我妈的原因，只是因为体检的时候她在那儿，不然我不会告诉她。嗯、直到我住院的时候，我我才意识到那种东西就是护工体会，呃、护护工或者你最好的朋友取代不了，嗯、因为你你你可能真的是不能在所有人面前、嗯。那么没有尊严的拉屎尿尿，嗯嗯、这是一个特别特别，嗯、呃，<是>奇怪的感觉。对对对
1: 。对
4: 对对然后你你都会你都会你都会憋着，因为你觉得你每一次拉屎和尿尿都要给世界制造麻烦。嗯嗯，嗯都会让别人忍忍忍受一次
2: 。
1: 对
4: ，所以父母跟我们这个关系里
2: 最不一样的地方，就是在于你什么样他都见过，就算你跟他的关系不管怎么样。他们就是见过你最脆弱的，然后就光着屁股生出来的时
4: 候的样子的人。就是这个，如果生死有什么改变的话，其实是让我跟我父母的关系，或者跟我母，嗯、就是你，你开始意识到这种 biological 的这种生物性的这种连接。就以前我其实是完全忽忽视或者鄙视这个东西的。嗯、但有些时候你会觉得 ，OK， 那那。有些时候你是就是需要这个东西，我没有，当然我没有觉得它是一切，但是我不会再去刻意的去躲避它、嗯、否定它。嗯嗯，明白、嗯。
1: 嗯、我觉得
4: 这个这个变化挺大的，嗯、这个我很我很认同啊，很先说很认
3: 同。那个我很认同，同时很羡慕，再同时就是又想到，比如说房思琪那个《初恋乐园》，就林涵那个书最后的时候，他不是说他那个之前自杀未遂的时候，然后吞药片然后就会被木炭洗胃。然后就毫无尊严的拉屎、尿尿什么之类的这种情况也是没有提到他哪个家人在旁边，但我猜有可能是他的丈夫在旁边之类的。嗯、然后这个我个人经历过一次之后呢，我我爸说了一句话，我我当时就是让我对这个，我更倾向于像大家就是刚才诸位所说的那种，就是像猫一样独自去迈向死亡，也是我很喜欢的一个这个法国的哲学哲学家。然后，冯·艾莫里也也说过，就是我们需要人类有死亡的自由，对不对？然后，因为我爸说那话是，你以后再有这样的事儿，你不要，这都是你自己的问题，不要怪到家人和社会的身上。嗯。换换言之意，意言下之意就是你不要让我们知道。嗯。然后那个，我当时就思考过一个问题，正好在当时那一刻又看了冯·艾莫里，然后又看了，比如说像海德格尔，当然说讨论那个。呃，就是此在与此在的销毁这种问题，然后我就想到底，既然亲情都没有，就是你的出生你出来的人，见过你裸体以及各种样子的人，都已经对你切掉了这个世世界对你的最后一刻联系，那什么才能让让我对这个世界燃起一些联系？嗯。当然，我就知道，我就知道我，我,知道我最后说到这儿，你知道，就是要
4: 要扫大家的兴了。哎呦，不是扫、就是、没有啊，本来对你也没有什么期待，<笑><笑><笑>那当
1: 然是真的
0: 。对，没期待你说什么积极的、<笑><笑>积极乐观的东西。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢刚才说到拔管那事情，因为我也就是家里长辈，我也看到过就是插管的样子。然后我在想说，呃，我肯定没有办法替他做出决定。那我想他是他可能因为人很少，比如像我这样每天都去想，也。演习死亡的人很少，那他其实也没有想过，说我万一被插管怎么办？那所以说，我觉得我当时看到琼瑶那个倡议以及后续引起的一些讨论，我觉得是进步的标志，就是挺好的，大家都在讨论说，啊、哎，如果我有一天有那一天的话，你不要对我进行违背我意愿以及有损我尊严的一些事情。那这个其实拒绝插管就是死，死前自主权利的下一步其实就是安乐死，嗯、就是说他仍然有自主权利的时刻。仍然自我清醒的情况下，他不只是说不接受最后的 treatment， 他、嗯、是说我太痛苦了，自主选择<束>死亡。那其实安乐死其实就是在医生伴随下、参与下的自杀嘛。嗯。但是现在其实实际上仍然有很大的争议性，就是伦理上的。嗯、我今天来之前也跟 Alex 提到，他也看了那个视频，嗯、就是去年台湾有一个解说员，就是篮球解说员，就在台湾很出名。嗯，叫啥来傅？富达人，对，富达人，他就是跑到瑞士，然后在他家人的陪伴下，西装穿好，然后一群人就聊天，喝着酒，吃点东西，然后他在瑞士的医生就给他一个小药片然后就吃了，然后过了一会儿就他是好像就睡去了，对，喝<他>喝了一些东西，对然、嗯，然后就很自然的就像睡去了一样，嗯、就是于是他把这个也当成就关键推动一部分啊，也有点直播，好像<对>就是。
5: 但是他那
0: 个视频 ，Alex 还有还有这个能量去看的视频，挺
2: 震撼的。我最早是看了他的喝药之前的发言，然后他说到对台湾的一些希冀，我当时就已经崩了。然后他后来开始喝的时候就没有再继续，但是今天终于尝试把他看完了，真的特别平静。看他自己真的觉得幸福是幸福的，然后让他完全是走出病痛。而且很羡慕我这个，对我我听了也羡慕，嗯，对，我也很羡慕。但是你看他的家人，看他的儿子跟他的太太在旁边的时候，那是他们的事情，那是旁人的事情。对，但是看他们，就是之所以就是逝者和生者角度的差别，看他们真的觉得特别心碎。虽然他们也明显是很为他骄傲的，如果是我的话，肯定也是会为这个人非常骄傲，而且会会觉得我有幸参与这一刻是多么。就值得骄傲的事情，
0: 是他把这他把这一趟这一整个选择也做成了，其实对社会观念的一种、嗯、一种推动，就是他、嗯、他那个高度的那个曝光，其实是,是有有意为之的。嗯、对,对对对对，他就把说对社会的最后 push， 说我们是不是可以就是安乐法和死，呃、嗯，嗯、安乐死合法的这个最后推动。嗯我看了之后最感触的就是想到我朋友呢，他不是让我帮他在欧洲寻找安乐死吗？我也问到了瑞士的，呃一些基金会，然后他们就说，整个因为你相当于要找到一个愿意接收你的医生，然后整个费用下来可能要极其高昂、啊，但最后还是这样的社会险挡，然后他。他用自己的这个选择，然后你其实推动了观念往前走了一步，但那个成本是普通人难以承受的。可能有无数像他一样普通人说，我也想到瑞士找一个医生接收我，可能花一百万。嗯
1: ，我
0: 我当时问的可能是十万欧元，差不多七八万到十万欧元左右。你要花掉这个钱，然后跑到瑞士去，可能住两三个月，然后然后有一整套手续，因为他要非常严格的 check 你的状况，真的是。你意识是清醒的，但同时你的状况已经无法救了。嗯、再找到一个医生，再进行这个过程，<对>普通人完全无法承受，就是死亡也成了一种权利
2: 。
1: 对，嗯，我当时看了他
0: 那个故事，就想到我朋友那个，就特
2: 别难受。难受嗯，对，所以这样说的话，即使是像美国，或者是可能很多欧洲社会，还是对安乐死的态度是非常保守的。这何况。中国我们对我们这样一个就根本不愿意说出“死”这个词的人
3: ，中国社会连对产妇的麻醉都不推行，嗯，就别说是对这个晚期病人的这个安乐死了推行了，不可能。
1: 对
0: ，我觉背后还有孝文化那个，好像就好像你要不治了就是不孝，你背后他有些时候不是为了自己的亲人，为了外界背后的人怎么说对我们小时候都是
2: 听这些长大的，
0: 你不孝嘛？你对他。你不拼命治，不把钱花光了就治，就不孝嘛。这种孝文化的背负，他承受不了。比我估计比
3: ，真的很惨。这么一
2: 想，你知道吗？真的，我觉得太惨了。最后想到一个，就是心理学下的一个分支，它叫健康心理学，就是相对新兴的一个东西。然后它其实它研究的就是，比如说人在重疾或者是就是疾病或者是临终前的心理状态。因为这个时候，你已经身体已经重疾了，你的心理状况其实往往往是被忽略的。但是他其实研究的就是这个东西，比如说人们就是包括在呃得到绝绝症的诊断的时候，怎么去面对它，然后之后如何可能增加你之后人生的呃生命质量，或者说甚至有助于你的恢复等等等等。然后包括，然后这个东西它直面的就是一个，我们首先要能谈论死，然后才能谈论怎么迎接死，或者怎么去离死更远一点
4: 。说到这个，我就想到，我其实有写过那个哥大，其实他们所有的医学院，嗯，现在都开了一门课，嗯、那个课那个课程呢，就是让所有的医学生去学习怎么面对，嗯。你没有办法救治，你必须面对病人去死的这件事情。嗯、因为其实医学医学生总是在，他们都在学习怎么起死回生，嗯、怎么去、嗯、去改变这件事情。但是他们有这么一门课是让你去学习接受你没有办法改变，这件事情。嗯嗯
0: 对，郭师傅之前之前说很喜欢那本书，什么独自走向生命的尽头。独自走
4: 向生命的尽头。尽头当然，这
3: 个人我我也可以推荐，真的是真心推荐给大家读一下，叫冯·爱默里。嗯。然后他写过三本，第一本叫《变老的哲学》，第二本叫《罪与罚的彼岸》，第三本叫《独自迈向生命的尽头》。然后我买了《罪与罚的彼岸》和《独自迈向生命的尽头》。这个人很有意思，是他是那个，呃。奥斯维辛的幸存者，对,对对，然后他写完，独自迈向生命尽头，尽头就自杀了
0: 。关键写了什么？这结果是挺……但是他写
3: 的其实非常的理性，嗯、他就是严格的讨论了一下那种，就是我作为一个想要自杀的人，在自杀之前是什么导致了我自杀，嗯、然后社会，然后就想象了很多，就是比如说社会跟我的联系，嗯、我跟我身边的人的联系，然后我与死亡的联系，我与生命的联系。然后我跟灵魂联系，当然他最主要讨论是我跟灵魂的联系，我是非常愿意看这这种类型的书的。这个我觉得看类似这种就是比较清醒的面对直面死亡的人写的东西，而且哲学类的东西还是比较能帮助大家，对，就是思考一下死亡这个本质的吧。减缓
0: 减缓恐惧，像我这样对对对，当然是
3: 呃，你你可以通过他，但是我我觉得要推荐你的话，我可以推荐你看一下托索耶夫斯基。就是如果你愿意看的话，就是他是一个完全作为灵魂的灵魂体面对死亡的状态。
1: 嗯
3: ，之前贝拉塔尔不拍了一个片儿，那个《都灵之马》。嗯，然后讲尼采在生命的最后时刻，嗯、但是他其实拍那个，虽然拍的是尼采，他自己受访的时候说，其实是参考就是老陀的那个那种叙事意识来拍的尼采嘛。嗯，
0: 刚才说这个态度，有个有个媒体平台叫那个偶尔治愈嘛，是、啊、丁香医生下面做，哦、他们也是，我觉得是。是挺好的，就是在，呃，大陆这个舆论场中，然后比较密集的，然后严肃的谈论人们如何面对衰老、疾病和死亡我觉得这个态度是挺好。先不管他们就是具体内容。嗯,
2: 嗯 ，OK， 我们开头会加一个 disclaimer， 一个预警吧，就是跟跟大家说，我们这期可能聊到一些比较沉重的话题，然后这些话题，但是他们最终的目的是能给大家一些刺激和启发。就是回到我们最后说的一点，虽然最后没有时间展开这一点，就是因为我们对于死亡的避讳。其实一切东西都都是这样，我们越不去谈它，它就越强大。这个死亡这个东西，我们可以把它这样聊出来，它其实对你的控制已经少了很多，而且你只有在开始讨论它的时候，它。的这种多样性，然后它内部的层次，还有它，比如说我们说到伦理道德和尊严等等这些这些话题才会浮现，然后才会真正让你去想，比如说你开始想你开始年老的父母，对他们来说怎么样才是最好的？难道说就是就是不管怎么样插管制，这一定是唯一的最好的方法吗？或许还有其他的可能呢？或许我们可以开始从其他的角度，真的去看这些问题，然后能够能够做到给我们真正爱的人一个更好的一个选项，然后可能还会想到给自己一些更好的选项。如果说你真的是现现在有面临这样的生死困局的话，
0: 严肃的思考它和公开的谈论它，我觉得是最重要的。就是我就是我这种就怕死之人，贪生怕死之人的方法嗯，不断的健康
3: 。嗯、当然我不知道是谁总结出来如此精良的数据，就是从一建国以来一直到现在的那个出生率，然后今年跟那个一九六一年和一九五九年的出生率是一样的。哦，哇！自从放开二胎之后 ，OK。当然一九六三年是史上最低嘛，九百多万才。嗯。嗯然后一九五九是一千六百多万，然后今年才一千七百五十九万。然后离他们放开二开、嗯、二胎之后的那个那个那个期待期待到四千多万嘛，嗯，要低了差不多三分之一。嗯，所以在这种低出生率的。情况下，嗯，我们还直面的面对死亡。这个我
2: 先叫停了，因为我觉得，就我们就这四个人，我们现在这四个人，随便一个话题都可以再聊上两个小时。你刚才那个
0: 总结挺好的，就按你那个总结。那好，谢谢。非常温情，非常正能量的一个，非常温情，就是还是不要自杀，还是要好好
4: 活。就真的，我我我觉得，其实这个节目不是指导我们怎么去活，或者也不是你所说的一个正能量。而是因为，而是教会我们怎么去思考死，
1: 嗯
4: ，然后这本身也许反倒又是一个所谓的正能量的事情，
1: 嗯嗯嗯，它是必要的，
4: 对
1: 。那
2: 好的，我们在这个非常正能量的调性中结束这期节目吧，谢谢大家的参与，那我们下期见，拜拜。
5: 要要不要要不
2: 要 say 个 bye？ 不
5: 用不用不用。嗨。And so don't you dare tell it, don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt. This feeling, tell me, don't be ashamed. You felt it before, before. And so don't tell me, don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me. I almost forgot, forgot that where I'm from, we see the rain. Before the rain even starts to rain. Before、that storm, there was fire burning everywhere, everywhere, and everything became nothing again.、And、then, out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. When I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been bugging me, 'cause this walk it's a previous journey, and no wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all. Condo.